1: las de fly no se hable de cine, hoy tenemos un programazo, un programa de recuerdos, un programa de anécdotas, vamos a sacar a nuestro niño interno, aflorará, emergerá desde las entrañas de nuestras vísceras para sacar esos recuerdos hermosos y anecdóticos y los grandes momentos que pasábamos durante las tardes después de llegar de la escuela para sentarnos y plantarnos frente al televisor, ¿no, poeta? Te acordarás ahí con un poem unos Twinkie Wonder, o un chocotorro, unas papitas, embrutecidos y enajenados hacia esta pantalla, a esta caja de, de lucecitas. ¿Cómo estás, poeta? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, poeta?
0: Bien, si la hablas desde tu privilegio, ¿no? ¿Qué es eso de...? De con unas papitas y con un pinche chocotorro, un, unos Twinky Wonder. Yo no, güey, o sea, yo ni a pinche pan duro llegaba. Tú que viviste tu infancia en la opulencia, cabrón. Pero, pues vamos a hablar de las caricaturas antiguas. Será interesante que para quienes nos escuchan en algún lugar distinto a México, pues a lo mejor se den cuenta que veíamos exactamente los mismos porque es muy común y he sabido que el doblaje para las caricaturas o las series en general, que es como, como el que llegaba a todos lados, pues es el doblaje mexicano, ¿no? Que hay todo un arte en ese sentido en este país, hay toda una tradición de doblaje en México, pero, pues, ¿cuál es, ¿cuáles son las, las caricaturas que recuerdas y la que... que supongo que te gustaba ¿no? porque de decir cuáles había pues hay un montón pero así de las primeras que recuerdes
1: de las más viejitas más en Yoseta Remy este, los halcones galácticos
0: allá van son de plata y de acero Sin lejos son humanos Mágicos cruzan por el cielo para el cosmos conquistar sin una luz.
1: He-Man, ¿te acuerdas de he, de he ¡Por el poder de Grayskull! ¡Yo tengo el poder! he
0: y los amos del universo Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Grayskull Él es Kringer, mi más querido amigo Fabulosos y secretos poderes me no fueron otorgados el día en que levanté el alto mi espada mágica y e dije, por el poder de Griscon.
1: Comparten este secreto. La reina Sorce, <tose> Mano y Orco.
0: Juntos defendemos el castillo Grace
1: las demoníacas fuerzas de esqueleto. Incluso tenía al final, no sé si era para todo el mundo, pero este. veamos a.. León, a, a este, el príncipe Adam dando recomendaciones, también a Batulka también dando recomendaciones hacia los niños que los veían, ¿te acordarás, poeta
0: Sí, pero, o sea, Jimán sí es de los años 84, yo creo, 83, sobre todo porque, pues, venía acompañado del merchant, ¿no? Dichoso de los juguetes. No sé, no sé si te tocó tener juguetes a ti, a mí afortunadamente por ser damnificado, como, como ya lo conté en el episodio de Está temblando. Como me tocó ser damnificado, pues resulta que los Reyes Magos, papá gobierno, PRI, pues le regaló a los chavitos damnificados figuras de Jimán. El problema es que a mí no me tocó Jimán, le tocó a un hermano y entonces ya ese güey se creía Jimán. Y a mí me tocó un cuate que se llama Fisto, que tenía su, su puño ahí de acero. Pero es curioso, ¿no? Porque originalmente la caricatura se creó a partir de los muñecos. No sé si te tocó tener muñecos de estos de Jimán, seguro los tuviste todos. Yo, sí, sí. la... Yo tenía el huesodonte, sí, la. Tenía el huesodonte. Tenía
1: Y tenía la versión que tenía, que daba un puñetazo traía este, una especie de mochila y ahí le ponías dentro de la mochila estas chinampinas. Entonces este, lo, lo movías para que se trabara, tenía un botoncito para dar el golpe, entonces hacía el movimiento de dar el, el golpe y de la, de la mochila tronaba su chinampina para que se escuchara más cabrón poeta. Ah, chulada de juguete.
0: Y es que después, o sea, cuando, cuando hablas creo que de Remy, pues habría que hacer ahí como un paréntesis, porque hay que considerar que el anime japonés pues terminó llegando a estas tierras. El anime japonés que hablaba de cuestiones occidentales o de personajes occidentales u occidentalizados, eh, historias que se desarrollaban en Europa con el mismo trama, ¿no? Un chavito que había perdido a su mamá y que, eh, aspiracionalmente, la buscaba durante toda la serie. Digo, Remy, que era para llorar a moco tendido, no sé si, si al final se pueda considerar como una especie de, pues, de manipulación emocional a los niños, ¿no? O de educación sentimental, porque... Pues el día que se murió el señor Vitalis, no mames. Son valientes, no te olvides. Sí, no chingue. O sea, ¿por qué se tenían que morir? Y digo, ya creo que uno siendo niño pues, se va enterando poco a poco de que existe el asunto al que llamamos la muerte, pero pues que te enteres así de madrazo en un, en un episodio de una caricatura que te... Que te guste todo mucho, ¿no? tun tum, 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 caminar Tum, 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 correr Tum, tum, caminar Juntos por el camino cor salto y corro, feliz por los campos Y eso sí, la... O sea, está muy cabrón o sea, la, la canción... Acabas de hacer que una lagrimita Le corra, <ríe> chico muy pues Sí, güey, pero el, el asunto era Era una especie de iniciación, ¿no? Porque... Esperabas a que empezara la, la caricatura con esta intro y te la aventabas, ¿no? Y la cantabas. Y la cantabas. Ajá, a todo pulmón, ¿no? Ya más o menos sabías que era la versión karaoke de estas intros. Y bueno, si hablamos de introducciones épicas, tontún, pontún, más sin Z, no mames. Te gustaba sin Z.
1: Es dentro de este, esta serie de car caricaturas emotivas Casi te pues este, Belle y Sebastián también no podemos este, olvidar Que también te salía una lagrimita Con este, este niño que cruzaba los Pirineos Entonces había una serie de caricaturas emotivas Por ejemplo, las novelas de los niños Y que duraban bastante no Entonces nos poníamos cada vez frente al televisor Nada existía y nos echábamos estas, estas caricaturas, incluso tal vez sin saberlo, sin entender muy bien lo que sucedía, este, nuestro corazoncito se hacía chiquito, y pues llorábamos, ¿no? Aunque éramos hombres y sí nos aguantábamos, porque los hombres no lloran, poeta.
0: Bueno, niños deconstruidos ya, la ¿no? Yo me acuerdo, <risa> yo me acuerdo de, de Maya la abeja, no mames, ah, no, no, manches, qué sí. Y había una versión posterior también era, híjole, pobre vida de los bichos, ¿no? José Miel creo que se llamaba, también era, cada, cada episodio una pinche tragedia que te llevaba al llanto, ¿no? Este José Miel conocía a un amiguito que era una cucaracha, vivía en una casa en donde la gente odiaba las cucarachas y al final del pinche episodio Terminaban apachurrando al cuate de José Miguel, <risa> aplastándolo, ¿no? Los seres humanos, y decías, qué cosa tan cruel, pero pues te llevaban, ¿no? Siempre hacia ese sentimentalismo. Pero bueno, ya te había comentado de Massinger Z, yo me acuerdo que veía Massinger Z y era, pues, la locura, la pelea, ¿no? Las peleas. Dentro de las caricaturas, o cierto grado de violencia, en este caso a través de, de robots, ¿no? Pero
1: Se llamaba el, el malo de la serie que tenía, que era Dual.
0: El varón escarpia, ¿no? Desde sí. ahí, ¿no? Con,
1: con esa condición. Ajá. Muy raro.
0: Y, y muy rara, digo, como que no había muchos chistes, porque más bien los chistes eran del personaje llamado Boss, un, un tipo gordillo. ¡Uy, uy, uy! Patos. Pero, este... Pues sí, este personaje, ¿no? Que, que era hombre y mujer y que nunca se cuestionaba. A mí me, me conflictó un poquito el asunto de cómo es hombre y mujer, que tiene la mitad del rostro de hombre y de mujer. Pues sí, era muy raro, pero me consternó mucho el final de Massinger Z cuando terminan como destruyendo a Massinger Z y después aparece un Massinger nuevo, ya creo que del primo de Koji Kabut, un desmadre. Yo no entendía absolutamente nada, pero. Pues me gustaba mucho y vi el episodio final una sola vez, me descorazonó. Sin embargo, últimamente vi la película de Massinger Z, que ya es una cosa de locura, ¿no? Que, que casi Massinger son como dioses y mamadas, así que ya nadie entiende. Pero, pues despuesito de eso hay un montón, ¿no? ¿Te acuerdas de.? Ay, esta, esta caricatura de Gigi. Qué pedo. Ah, que sí. Y ah, sí, hasta le has Ah, sí. Oh, sí.
1: No manches, creo que de la... Estábamos chavitos en la primaria y era, obviamente era una niña, o la persona que era una niña infantil, alguien infantil una niña como de nueve años, más o menos, pero que tenía la capacidad de transformarse, pues. Y la transformación, transformarse en una mujer grande, grande, no sé, 20 años más o menos, pero esa transformación, oh oh, sí. Ah, <risa> sí me acuerdo,
0: puta. Pero eh, no sé, o sea, será también una iniciación sexual el asunto de, digo, lo que supongo que además gente le pasó, ¿no? Sobre todo a, a hombres con Gigi, y particularmente ese momento que era episodio por episodio de la transformación en una mujer mayor, ¿no? Y que se notaba en ciertos movimientos pues la cuestión, ¿no? De que, de que había formas de mujer y que eran estimulantes, porque al final era así sí, lo, lo peor de todo fue el episodio también final porque, no mamen, ¿qué les pasa a los pinches japoneses? Gigi que vino al mundo a hacer el bien se murió, no chingues ¿por qué? ¿por qué hacen eso? <risa> Yo lloré, obviamente, ¿no? Con el final de Gigi, pero si sí era, si sí era abrupto el asunto de la muerte de los personajes principales, digo, los japoneses se lo toman de otra manera, pero sí exponerte a ese tipo de caricaturas hoy resultaría pues hasta abuso infantil, ¿no? Ya estarían las productoras eh, de, de series de, de caricaturas, pues demandadas, ¿no? Por, por lo que le hacen a los chavitos.
1: Sí, pero por ejemplo, eh, eh, estas cuestiones emotivas, te acordarás de esta otra caricatura que creo que era dirigida principalmente para niñas, Sandy Bell, si no mal recuerdo, este, que era una reportera, no poeta, que iba estaba investigando y tenía un. Este, pues, um, bueno, una situación emocional con Anthony,
0: Anthony, ¿te acuerdas? No, güey, de... pero es Candy, Candy. Ah, Candy, ahora estoy confundiendo, qué pendejo Sí, soy. Sandy Bell era otra, que era, ella era como reporterilla, pero Candy, Candy, sí era también novelón, ¿no?
1: Pero, por ejemplo, ya, este, ya como caricaturas un poquito más, este, de acción, ¿te acordarás? Y, y hace tiempo me, me, me intentaba acordar de una caricatura post-apocalíptica, ¿no? el futuro distante en el planeta Tierra, este, Tóndar el Bárbaro. Si la llegas a ver, era la destrucción de la humanidad y la aparición de especies y formas. Me gustaba mucho esa caricatura, y también hablando de caricaturas futuristas, Brad Star, con este, este caballo que hablaba, no sé si te acordarás, poeta, y su este, escopeta, que le tenía un nombre, este, Sarah
0: Juan algo así, ¿no, poeta? Sí, pues me acuerdo de, de estas. Sin embargo, a mí los, los dinosaurios como que no me latean mucho. Sí me acuerdo haberlas visto. Me acuerdo también mucho de estas de, de Marvel, en donde aparecía Iron Man, el Capitán América, Hulk. Pero eran caricaturas, supongo, de las primeras que se hacían en los Estados Unidos porque digo, todavía se pueden encontrar en YouTube, pero, o sea, tenías una imagen fija y de repente aparecía el personaje así como, como rayando la pantalla, ¿no? Entonces era como literalmente un cómic que tenía cierto movimiento. Pues supongo que al final, pues esa era la esencia. Pero, por ejemplo, de otras caricaturas, más allá de las que, que comentas de carácter posapocalíptico, yo me acuerdo mucho de Tommy Jerry de las caricaturas viejas de, de Disney, porque había una barra incluso a, a las 8 de la, de la noche o 7 de la noche antes de que los niños se fueran a dormir, en donde pasaban caricaturas y cortos de Disney, Pato Donald, Mickey Mouse, pero pues ya, ya de plano para mí lo que, lo que hizo que las caricaturas se convirtieran en otra cosa, y a lo mejor pues al final es un poco de influencia, el pájaro loco, que no sé si te acuerdas, digo, a mí me daba mucha risa el pájaro loco, pero había algunos cortes en donde aparecía el que había creado al pájaro loco y te explicaba cómo es que se hacían las caricaturas, ¿no? Era un señor eh, en vivo que aparecía y explicaba y había una interacción entre la caricatura y el personaje que lo había creado pero te explicaba, yo a partir de que vi eso, digo, era muy chico, pues ya no no vi las caricaturas como pues un niño debía verlas, sino que estaba pensando comúnmente en cómo las habían dibujado y cómo eran, ¿no? Y cómo a veces se repetían las mismas secuencias dentro de una caricatura, porque ya de plano hay otras, ¿no? Este, los Picapiedra, los supersónicos, Scooby Doo, que a mí no me gustaba pero la caricatura que hizo un parte agua, supongo que por la etapa en la que apareció, fue Robotech, le pusieron en, en México, en Estados Unidos también. <música> Oh, what the? que en realidad siendo tres temporadas de distintos temas la segunda y tercera temporada pues no tenía nada que ver lo que hizo el, el que compró los derechos de esa caricatura fue tergiversar la historia y hacer que convergieran en una sola historia a tal grado que en la segunda temporada se dice que uno de los personajes es hijo de Max Sterling pero no sé ¿cómo, cómo te cayó Robotech Sila, estos aviones, ¿no? Nosotros veníamos de Top Gun y de repente estos aviones de estilo Tomcat pues se convierten en robots, ¿no? Mames, yo creo que es lo más lo que más me ha obsesionado con respecto a, a el entretenimiento en mi vida porque yo sí vivía obsesionado con eso.
1: Sí, o sea, creo que de todas las caricaturas en su momento que vi en mi infancia, esa fue la que más me apabulló y como dices, ¿no? es Macros, aquí se llamó Robotech, la primera historia, la primera parte de la historia es de que una nave llega al planeta, ¿no? Y de repente llegan, tiempo después, los Centraedis, ¿no? Estos gigantes a reclamar la nave y Rick Hunter, este, este, la teniente, teniente Hayes, me parece, lead May, el triángulo amoroso, y era acción, era novela, era, no sé, historias ahí que sucedían dentro de la nave el, el, el sobrevivir a todo lo que pasaba y el final o todo todo el transcurso de la, de la, de la serie o de la caricatura me acuerdo que llegó un momento en, en el momento que la estaba viendo que mi televisión no la que tenía pues se descompuso ya no, no no servía y me acuerdo que iba con una vecina <ríe> tanta la obsesión a la hora que pasaba, no sé si era a las cuatro de la tarde, este, a, a, a decirme si me permitía, me permitía ver Robotech, y si me daba chance, este, entraba, ¿no? era conocida de mi mamá también, y me ponía a ver este, la caricatura. Terminaba y me iba, o sea, no importaba lo demás, era Robotech. Y como decías, ¿no? en la segunda temporada, se decía que también está, la, la protagonista era la hija de Rick Hunter y la teniente Starling, la cual había regresado al planeta Tierra me parece y se daba otra historia y después este, en la tercera creo que era la, la disputa ¿no? Contra, contra los maestros de la robotecnia o algo así, entonces yo me eché las tres obviamente me pasé algunos capítulos, no lo vi pero creo que sí fue una de las caricaturas que más me obsesionó Incluso llegué a tener uno, uno de las naves, ¿no? Salió, este, a, no tanto como ahorita esta venta de juguetes, creo que la venta de juguetes era más hacia He-Man o G.I.O. o los Hot Wheels en su momento, pero de Robotech eran juguetes muy caros y había una réplica chiquita que recuerdo que la, la compró, o me la compró mi mamá, una vez que fuimos a un... Suburbia, me parece, de linda vista, y como en algunas ocasiones tienen esta merma de juguetes que ponen en una mesa, así súper económicos, y había una, una de las naves, no recuerdo de quién era la nave, pero era chiquita, y recuerdo que la compré y era feliz, aunque propiamente con manos destructivas y de repente con esta opción de la realidad, como tenía en ese momento de que yo jugaba, y era tanto mi obsesión de que el juego fuera lo más real, que quemaba, destruía y desmadraba mis juguetes, obviamente en aras de que fuera lo más realista posible. Pero Robote, creo que sí. Y hasta la fecha tengo recuerdos y emociones este, sobre, sobre esa caricatura. Incluso tú me, tú me prestaste que tú ya tengo la primera temporada en DVDs, que son como unos 10 DVDs, ¿no, poeta?
0: Sí, ya devuélvemelos, güey. Ahí, ahí los has de tener arrombados, pues ya ni se usan los, los DVDs. Pero, pues, efectivamente, creo que ya a partir de eso, supongo que también entrados en la adolescencia, pues cambia un poco la percepción de las caricaturas, a pesar de que había un montón, ¿no? ¿Te acuerdas de esta de los Super Amigos, ¿no? Donde Batman, este, La Mujer Maravilla y Superman junto con otros personajes, pues también aparecían una, una caricatura ya vieja. No me acuerdo cómo se llamaba esta de Mandrake, Roldán y El Fantasma.
1: Ah, sí, los, los superan No, tenía un nombre, le acabo de... Incluso en una de estas plataformas uh -huh. de streaming la pasa, ¿no? Este, son gratuitas. Y ahí, y ahí la estaba viendo la otra vez. Y yo, órale, no manches, ¿de
0: qué, de qué año es
1: esa chingadera? Sí,
0: sí. Este, y pero no me acuerdo cómo se llamaba. Y es que también pues, nos toca de alguna manera que esta empresa que se llamaba Inmevisión y después se convirtió en TV Azteca, pues comenzase a transmitir, por ejemplo, los dinoplatíbolos, los transformers y sobre todo, pues la aparición ya, creo que en la prepa de los Simpson que pues se sí. sabe, ¿no? Por ejemplo, que los Simpson fueron ofrecidos a través de Coca-Cola Televisa y los pendejos esos azcárragas la vieron y dijeron, no, pues es una caricatura muy fea, pero eso permitió que TV Azteca, pues de alguna manera le compitiera mucho en la barra diaria a, a Televisa, ¿no? A partir de, de Los Simpsons, que yo creo que pues es un capítulo aparte, pero eh, yo ya sí si la última de las caricaturas que recuerdo haber seguido y visto, porque yo ya no vi Goku ni esas cosas, o sea, no Nunca me interesó ni Vigo Q. Sí, vi algunos episodios, pero fueron los supercampeones, sobre todo por el tema del fútbol. Yo, o sea, yo recuerdo ya en la secundaria, este segundo, tercero de secundaria, yo repetí segundo de secundaria, pero pues ya me, me acuerdo de la obsesión, ¿no? De, de jugar mucho fútbol y de ver los supercampeones. Bueno, creo que la última, última: los caballeros del Zodíaco.
1: Caballeros de eso. Ya, y yo, yo era también fan y de, de, del Fénix. Era el que me gustaba. ¿no? Me, me caía mal Pegaso.
0: Ya, yo, yo me creía el cisne, Yoda.
1: Ah, pinche puñetón.
0: Pero, pero ah, no. sí, ¿no? Su hermano sí. era el
1: que era medio amanerado, ¿no? Es, no, tú. el
0: hermano de, de Fénix, Andrómeda. Andrómeda. No, siempre necesitaba ser salvado. Sí, Pero bueno, sí, sí, sí. Este, ¿cómo, ¿cómo recibiste los supercampeones y cómo, cómo viste también eh, los caballeros del Zodíaco? De los supercampeones, de muchas cosas que recuerdo, ¿no? Era una que me obsesionó en un momento sobre todo el asunto de cómo se intenta, a pesar de lo que sea, meter pues, cierta ideología, ¿no? Me acuerdo que en el primer capítulo eh, de los supercampeones Oliver Atom está a punto de atravesarse por perseguir un balón, que era su amigo, atravesarse una avenida y están a punto de atropellarlo, siendo japoneses, la mamá lo recoge, bueno, lo recoge este... Cediño o algo así, ¿no? Lo salva. El jugador
1: retirado Ajá, este, brasileño,
0: ¿no? Que le enseñó todo, pero la mamá dice: y si quieren buscar el doblaje latino-mexicano del primer capítulo de los supercampeones, la mamá dice literalmente: Gracias a la Virgen de Guadalupe, <risa> mi hijo se salvó y dice: No chingues, o sea, <risa> que. Los japoneses quemaban a los cristianos, ¿no? Los ahogaban, les hacían lo, la vida imposible, ¿no? Ahí está la película de Martin Scorsese llamada Silencio, que corrobora lo que estoy diciendo, pero dice no chingues, o sea, ¿cómo es posible que a la hora de doblar una, una caricatura se te ocurra meter ese diálogo, no friegues, ¿no? había por ejemplo
1: en varias caricaturas este, que se doblaban aquí en México porque si nos escuchan en España creo que mejor doblar es el de México este metían esos esas tropicalizaciones en distintas caricaturas y creo que hasta la fecha la siguen las siguen metiendo no como para hacerlas más cercanas o más propias a nuestra ideología o nuestro pensamiento o nuestra sociedad pero creo que este, si sí es de risa eso de gracias a la audiencia de Guadalupe se salvó un hijo pendejo porque se quiso atravesar como estúpido detrás de su amigo el balón y que si lo hubieran atropellado la caricatura, el personaje se hubiera muerto ahí inmediatamente y no hubiera existido esa caricatura pendejo, estúpido. Pero, este, creo que también fue toda una generación un poquito más adulta, ya este, con pelos en los huevos que veían o vieron, como tú bien dices, los supercampeones y los, este, los caballeros del zodíaco, ¿no? incluso seguir toda la trama, ¿no? la, los caballeros del bronce, de plata, y yo sí me volví a fan, ¿no? creo que también como tú, fueron de las últimas caricaturas, que seguí constantemente, Dragon Ball creo que la primera temporada sí la seguí, pero como que no me llamó mucha atención, y de repente veía ciertos capítulos esporádicos, pero ya como etapa un poquito más, más adulta, este los Simpsons, ¿no? Y, y podemos decir de otras caricaturas que han salido, otras series que han salido en la actualidad. Pero, por ejemplo, ya para este recorrer este, este aspecto anecdótico de algunas caricaturas, y voy a dar algunas que no se han este, mencionado aquí, pero por ejemplo este, Calaboces y Dragones, yo la veía mucho el Inspector Gadget, yo lo veía Cantinflas Show que me encantaba porque no solamente era una caricatura, sino obviamente producida o hecha en Estados Unidos con imagen de Cantinflas pero que te enseñaba la historia y algunos aspectos del mundo mirado ve los mopeds los Baby, yo sí la veía los Snorkels, no sé si te acordarás de esa, esa caricatura este, el Inspector Gadget el Conde Pátula entonces, había un bagaje, obviamente, para los gustos. A mí no me gustaban mucho los Looney Tunes, los este, Animani Animaniacs, que me parecían asquerosamente horribles, pero Tommy y Jerry, y como tú dices, de las caricaturas, pues fueron evolucionando y estaba la otra vez este, en YouTube, esta nueva, nueva versión de He-Man y no, no, me, no me gusta, ¿no? Incluso para ser inclusivos en su época estaba himán y tenía una hermana o prima que era Shira, que también hicieron su caricatura, que era muy similar a himán pero en ese caso, en vez de un pene con espada, era una, era una vagina con espada. No sé si te acuerdas, poeta, ya para ir concluyendo este serial de caricaturas retro, poeta.
0: Sí, y, y bueno, las que mencionas obviamente las vi, salvo el conde Pátula, que no, no le entraba. Pero de repente también en Canal 11 había una barra de caricaturas que pues francamente eran de la Europa Oriental, yo creo, este, un niño con un perrito, este, cosas muy, muy elementales que también me, me aventaba, pero pues más allá de las que mencionas, que vi obviamente los Mopeds y todo eso. Porque además, ¿no? Había algo atractivo para los niños. Normalmente aparecía una película y yo me acuerdo de los helados Holanda que aparecía el de la rana René, que era un helado de pistache, ¿no? Y creo ¿cómo era la rana René Baby? Pues entonces, <risas> este, me gustaba el helado de pistache y todavía me gusta por esa pendejada, pero bueno. Este, los Thundercats, creo que fue otra de las caricaturas, digo, no hablamos o hablamos de refilón, ahí tú la mencionaste, pero sí, también me clavaba un montón y me obsesionaba la cuestión terriblemente, terriblemente. Eh, pues no no sé, supongo que subliminal, pero pues qué pedo con la pinche espada del augurio, ¿no? Que era chiquita. más allá de
1: lo evidente.
0: Sí, güey, pero era una pinche espadita chiquita. Y de repente cuando el pinche león nos decía Thunder, Thunder, thundercat se, se Te erectaba, el... ¡Oh! ¿no? Se erectaba la pinche este, la espada, ¿no? Se hacía grande. Dirección. Ajá, sí, y, pero era, o sea, para los niños algo común, incluso vendían la versión de la.
1: Ah, pero por ejemplo, de Stonercast, Chitara. Sí, mm. sí, sí.
0: Que, que pues había algunas caricaturas americanas con un dibujo muy bien hecho, digo. A diferencia de las caricaturas japonesas que pues son son incluso un arte no eh, el asunto del dibujo en las caricaturas o el anime japonés pues había no caricaturas americanas que se defendían en su estilo digo Jiman está bastante bien en en cuanto al trazo shira me parece la hermana de Jiman, He pues tenía un mejor trazo pero los thundercats por ahí se iban no obviamente las caricaturas o las las versiones nuevas de esas caricaturas pues tienen mucho mejores efectos, pero pues sí, efectivamente, yo creo que Robotech precisamente por eso era, era importante porque aunque había algunos episodios con dibujantes que pues se, se veía no eran tan buenos, había otros episodios con dibujantes que eran magníficos, ¿no? Entonces yo creo que eso también era lo, lo atractivo, lo visual, ¿no? Los... También las cuestiones de, de personajes que uno no se hubiera imaginado si venían de, de Japón. Pero pues ya termina este episodio. No sé si te realidad, acordarás, si
1: la... por ejemplo, creo que lo mencioné o lo mencionaste, los cones galácticos, que es como todo esto serie junto con los junto con Hitman, estas caricaturas espaciales y este eh, esta, esta lucha entre el bien y el mal, ¿no? Y hacer este este mensaje, ¿no? Porque incluso dentro de los icones galácticos, al final de cada capítulo, sacaban una especie de sketch rápido en donde te mostraban la ciencia, ¿no? De una manera fácil. Entonces, algunas, como he que también te daba consejos, te dejaba cierto, no solamente eh, el entretenimiento, aparentemente, sino también un poquito de datos o de información acerca de valores o ética, en el caso de he en el caso de los hercones galácticos de conocimiento muy superfluo de la ciencia pero este, hay, hay por ejemplo ya para cerrar dos caricaturas que tuvieron que fueron éxito una más que otra por, por las películas creo, no sé si tú las llegases a ver que a mí sí me gustaban las tortugas ninja y otro que hablaba de un personaje de este, la guerra de las galaxias que eran los ewoks en la cima de los árboles viven los ewots. No sé si los veías, que pues no son, los, los ewots no es así como que muy chingona, pero yo sí me la venté mira. Sí, había
0: otra de los monkikis, monkikis. Ah, los, sí, sí, me los malhumorados. Sí, 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 sí. Y, este,
1: eh, había una que yo sí veía en los ositos cariñositos, no mames. Uh -huh. Pero me gustaba esa cosa.
0: Los Globetrotters, no sé si te ah, acuerdas chico, también. también. Y, pues, desde luego, las dos versiones de los cazafantasmas, ¿no?
1: Los la cazafantasmas
0: que pasaban en el 7, que eran los de la película, y otros cazafantasmas que a mí me gustaban. Poco más después hubo ahí un pleito entre esas dos este, pues empresas, ¿no? Para ver quién se quedaba con el nombre. Pero pues ya sí, cierra, la ya ciérralo, ciérralo, porque si no, no vamos a acabar y no tenemos horas para este episodio.
1: Pues ya recomend recomendamos a nuestros escuchas que si se acordarán que le echen un, un ojo a YouTube o a estas este, plataformas para ver caricaturas viejas. Si son jóvenes, pues que no saben ni de qué chingados estamos hablando, ni qué putas madres, por qué nos emocionamos con nombres tan extraños y caricaturas que desconocen también vayan a verla obviamente la cuestión estética y de arte pues tiene gran valor he visto algunas caricaturas recientes y no, no me gustan tanto aunque están con gran tecnología pero me parecen burdas pero bueno vean, échenle un ojo a esas caricaturas viejas y vámonos Poeta, porque quiero ver Gigi ¡Oh!
0: Pues el, el dichoso Ubisoft, ¿no? Que, que se considera que lo pasado siempre ha sido mejor. En este caso se corrobora, Sila, sí. porque las caricaturas de antes pues, eran mejor que las de ahora. Adiós.